0: Este episódio tem selo de qualidade do Charts, um menino normal, haters de artistas. Vocês não têm espaço por aqui. Meu podcast, Minha Monarquia. Oi, eu sou o Rafael. Seja bem-vindo ao podcast, Um Menino Normal. E aí, meus amores? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite… Como é que vocês estão? Quero saber tudo. Como é que foi o final de semana de vocês? Como é que tá essa semana? Dezembro, imagino que o trabalho de todo mundo deva estar sendo uma loucura. Mas calma, gente. Respira. As festas de final de ano já estão aí, né? Tenham os cuidados, né? Usem máscara. Se vocês forem pra lugares é, que tenham muita gente, né? Que seja muito movimentado. Usem máscara, se cuidem. Pra que a gente não passe por esse sufoco todo de novo em 2022. Conto com vocês, hein? Eu trouxe aqui um tema um pouco diferente, né? Do que eu já tenho abordado aqui no podcast. Que é um tema que eu gosto e consumo muito, assim, gente. De verdade. Música, música pop. É algo que não sai do meu dia. Eu começo o dia, vou tomar banho pra trabalhar. Eu começo o dia ali ouvindo música. Coloco, né? Vou, vou fazer na minha performance, os meus shows, no, o meu clipe, no banho. Já começo o dia ouvindo música também, né? Então E, e vou assim até a hora de dormir, Onde eu puder inserir música, né? o que eu puder fazer com música, eu faço. Isso pra mim é, é, é indescartável, sabe? Eu amo e me faz muito bem. Eu me sinto vivo, me sinto jovem, sabe? Não sei, P pode ser uma música romântica, né? Com uma letra triste, uma melodia mais calminha ali. Só que vai fazer muito bem. Então, é um tema que eu gosto muito e que eu consumo muito. E eu queria trazer um pouco disso aqui pra vocês também. Espero que vocês gostem. Música quando a gente fala de música pop, automaticamente a minha cabeça viaja para os anos 2000, né? E alguns nomes lendários vêm na cabeça, como Britney, Beyoncé, Dolls e RBD. Né? Os meus maiores ídolos até hoje, risos. E outros que surgiram um pouco depois, como Miley Cyrus, uh, Selena Gomez, Lady Gaga, Taylor Swift, Rihanna, Katy Perry e por aí vai, né? A gente até tinha alguns grupos e cantores do gênero pop em cena no Brasil, ali no final dos anos 90 e início de 2000. O nosso auge, né? Como Mamonas Assassinas, Sandy Júnior, El Chan, Rouge, Bros... Eu sou bem suspeito pra falar de girl bands e boy bands Nossa, é muito difícil falar essas duas palavras juntas <risos> Grupos no geral Porque eu sou muito fã de vários, né Como RBD, eu sou muito, muito fã do RBD Assim mesmo, gente, muito, muito Ruge, Fifth Harmony, Little Mix, BTS, Blackpink E por aí vai Mas vamos ao que interessa, né Bora lá <música> Meados de 2010, a maioria desses grupos que eu citei não existiam mais. E o cenário era muito de nostalgia, né? justamente por não termos nenhum artista acompanhando as novas tendências do mercado e levando o nome do Brasil para outros países e culturas. Até tinha, né? como a Ivete Sangalo e a Cláudia Leite. Mas naquela época, né? Ali nesses anos, nesses bons anos atrás, elas eram consideradas as representantes do Axé Music. Né? E a gente sabe que o pop vai um pouco mais além. Daquele jeitinho que só a gente sabe fazer. Uma das memórias mais atuais que eu tenho... Dessa movimentação do pop atual... Foi com a Anitta. Em 2015? Sim, é. Em 2015. Eu lembro que tava em, eu estava em uma viagem pelo México... Quando ela lançou o icônico clipe de Bang. Gente, aquilo ali levantou todo mundo do chão... Como assim Brasil fazendo um trabalho semelhante ao que artistas gringos fazem com tanta excelência né e a pegada brasileira que melhora qualquer música sim isso foi possível e muito assim eu, eu lembro muito do dia que lançou assim como eu estava onde eu estava sabe dos comentários nas redes sociais porque foi algo muito marcante né e, e foi algo muito icônico também. Justamente por essa carência, né? A gente se via muito carente, né? Da, da música pop aqui no Brasil. Então foi algo assim muito extraordinário. E, e inesperado, né Eu acho que a gente não, não esperava Receber isso esse, esse retorno da música pop aqui pelo Brasil Dessa forma tão atual né? Porque o que ela trouxe ali naquele clipe Na música também, foi muito atual Ela começou a ser, reconhe ser reconhecida Pelo funk, né Pelo ótimo trabalho no funk Mas sim, chegou muito mais além Porque ela sabia que poderia entregar Pois a nossa sede aqui, né gente A gente sabe que é muito grande A gente consome muito música pop no Brasil Sempre que vem algum artista seja pequeno, né? seja um artista independente ou seja um artista grande... Sempre lotam os shows, né? Os artistas sempre conseguem, né? Pelo menos os grandes, fazer show extra aqui pelo Brasil. Porque o público aqui, é, é no Brasil, consome muito música pop, né? Assim como outras culturas, né, em outros países também. Mas no Brasil a gente consome muito, né? Já que a gente não, não tinha muito essa referência aqui dentro, a gente consumia muito e ainda consome, né? Muito que vem lá de fora. Demorou mais alguns anos, né? Até alguns artistas que eram intitulados por um gênero muito específico, entenderem que o som dele. Eles se encaixava perfeitamente no pop e que isso só agregaria para o trabalho deles, mais público né por exemplo, mais espaço na mídia ou em outros cenários também porque o pop é isso, né, gente? Não é só a música chiclete das divas americanas como essas que eu citei agora, né? Ele é e pode ser tudo. Isso é o que é o mais legal. E pelas minhas contas, né, a chegada de novos artistas que até então eram independentes ou poucos conhecidos na mídia tiveram seus devidos reconhecimentos mais ou menos entre 2018 e 2019, né? Justamente quando o pop, pelo mundo todo, estava voltando com força, com clipes icônicos, né? E aquele flow dos anos 2000 que é memorável. Porque eu lembro, é, acho que um pouquinho antes disso, alguns anos, nem, nem tanto assim, mas pelo menos uns dois anos antes disso, ali em 2016, 2017, o pop né, no, no mundo, no geral, o pop de forma geral, ele não tava com tanta força, né? Se você olhar assim, eram outros gêneros, né? outros artistas que tinham um, um, uma música, né, um som muito mais específico, para um, um público muito mais específico, que tinham essa visibilidade, tinham essa força, né? Já o pop, não. assim, Eu senti uma... Não sei, parece que tava perdendo um pouquinho a sua força, assim, sabe? Os artistas, não sei. Eu, eu, eu sinto que eles não conseguiam se renovar, se enxergar, sabe? Como, como mudar mesmo esse cenário que tava um pouquinho é, de baixa qualidade, né? Assim, no meu ponto de vista, claro. Não podemos ignorar também um pequeno detalhe, né? Que o avanço das redes sociais ajudou muito em tudo isso. Pois o que a gente mais viu, né? Foram os novos formatos de divulgação interação dos artistas com seus fãs. Tendo até um acesso super rápido ao feedback do público. E assim, né? O feedback positivo e negativo também. Então isso eu acho que ajudou muito a melhorar a qualidade, sabe? Da, da produção desses artistas. Não só de como música, né? Mas como um artista num, num total mesmo, né? Muitos artistas hoje, por exemplo... Eles são diretores... Eles mesmo que dirigem, dirigem os próprios clipes... Uh, ou eles dirigem clipes de outros artistas, né? Eles participam como produtores de outros trabalhos também, né? Trabalham em filme, né? em, em série... O que o Brasil também está produzindo muito... Então isso é muito foda, sabe? Isso é, é muito legal... Justamente por conta desse feedback positivo, né? Essa, esse acesso... Eu acho que quando o artista era muito distante do público, né? Ou geralmente a gente via um artista só pela televisão, no rádio, né? Ou em algum show, tinha essa distância, né? A gente não tinha tanta essa proximidade, né? Não tinha esse reconhecimento, né? Em, em identificar algumas características que aquele artista levanta, né? A bandeira que ele levanta e defende também... Então, acho que a, a rede social, assim, olhando pelo lado positivo dela, claro, porque infelizmente tem um lado negativo, né? Como hater, cancelamento. Mas acho que quando você olha pelo outro lado, ela tem, trouxe um feedback muito positivo para os artistas. E isso é muito, muito foda. E o mais foda disso tudo. Tô falando muito foda, né? É que a cada dia vão surgindo novos artistas. Mais e mais, né? Assim, é uma. Cada dia parece que nasce um pronto ali já. E, e, e isso é muito surpreendente para mim, né? E não é, e não existe mais aquela disputa por espaço, né? Pois tem espaço para cada um. Isso é foda demais, gente, de verdade. Eu eu fico muito feliz com isso, porque eu com como eu falei ali no começo, eu consumo muito música, muito universo pop, assim. Então, quanto mais opções, quanto mais, é, quanto mais gente foda, né? Quanto mais gente boa mesmo, honesta, sabe? de coração bom é, aparecer por aí, eu vou estar tá muito feliz e vou estar tá consumindo todo mundo Alguns dos meus destaques de 2021 vão para as minhas drags maravilhosas, que é a Glória Groove e Pablo Vittar, né, gente? Eu sou fã demais. E quero até aproveitar o espaço para desabafar, né? Eu sei que o espaço é meu, que o podcast é meu, mas assim, né, quero trazer mais um relato, mais um ponto pessoal aqui, porque eu acho que vocês merecem saber esse lado mais... esse lado mais conhecer esse lado mais fã meu, <risos> para quem ainda não conhece, né, claro. É nunca aqui na minha vida, na minha adolescência ali, né, quando eu tava me descobrindo, me entendendo por gente, né, nunca, 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 quando eu ficava assistindo show de drag pelo YouTube, né, ou nas baladas matinais que eu frequentava, imaginaria ver uma drag cantora falando de amor ou gravando feats com artistas internacionais, que eu tanto admiro, jamais, sabe, e parece que quanto mais elas crescem, né, justamente por eu ser da comunidade LGBT, sinto que o meu voo fica cada vez mais alto, né, porque é esse lance de representatividade que a gente tanto fala, né? Acho que isso é muito importante, e é como eu falei, assim, a, a rede sociais, as redes sociais trouxeram essa a proximidade, né? Da gente com os artistas e dos artistas com a gente também. Então é muito legal você olhar pra algum artista e se reconhecer, sabe? Você usar daquilo, né, de algo bom que ele, re, que ele produz ou reproduz como força, sabe? Você utilizar aquilo na sua vida, né? Esse lado da força, esse empoderamento que às vezes ele coloca na letra de uma música, né? Ou de uma fala em alguma entrevista, né? Eu, eu acho muito legal, assim. Porque eu acho que nada é melhor do que um ser humano, né? Do que uma vida humana, do que um, um, uma luta humana, né? Uma força humana inspirar um ser humano. Então... É muito foda isso. Ai, gente, deu até vontade de chorar de tanta emoção aqui. <risos> e digo mais, tá? Luísa Sonza. Gente, o que é o álbum Doce 22? Pelo amor de Deus. O álbum tem tudo que eu gosto no pop. Tudo. As letras icônicas empoderadas, né? Não é à toa que ele é o álbum mais ouvido da minha retrospectiva do Spotify de 2021. Sério. Luísa, se você estiver ouvindo isso aqui, saiba que eu te amo e suas músicas, suas músicas são perfeitas. Manu Gavassi. Gente, a Manuzinha, desde que saiu do BBB, só mostrou o artista brilhante que ela é. Com cada faixa e clipe fofíssimo e icônico. De verdade, o presente que ela nos deu, virando essa chavinha né, de autoconfiança em cada letra e evolução de um trabalho pro outro, isso é muito foda. Esses dias eu estava assistindo o, a entrevista, né, a participação da Manu no Pod delas. E, cara, é muito foda, assim, muito foda, porque eu sou da, da geração da Manu Gavassi. Por mais que eu não consumia o trabalho dela, né, não consumia a Manu Gavassi ali na minha adolescência, acho que por. por não sei, eu não, não me conectava com ela nessa, nessas outras fases. Agora eu tô, eu tô num, numa fase de querer mesmo, sabe? Me conectar com, com gente de verdade, né? Com gente que não, não tá fazendo alguma coisa só porque tá no auge do momento, sabe? A Maru tá fazendo um caminho, uma trajetória que é do coração dela, né? Ela tá é, é, lançando músicas, lançando clipes com, do jeito dela, sabe? Com a verdade dela, com o que ela acredita. Isso é muito foda. Então, eu tô me conectando muito com ela. Já tinha me conectado com alguns trabalhos antes. Ali, quando ela tava na época do BBB. Mas agora, assim, com esse álbum gracinha, gente... Manu, te amo. Você é lendária, você é perfeita. Você é a nossa fada. <risos> o Jão. Eu tenho muitos amigos que são fãs do Jão... Desde que ele surgiu. Confesso, assim, né? Que as músicas dele, assim como as da Manu... Não se conectavam tanto comigo. As fases que eu vivia naquele momento, né? Isso conta muito. Mas o novo álbum dele, Pirata... João, eu queria ser corno nesse momento. Aqueles, né? <risos> Sério, eu não sei como esse álbum não se tornou um dos meus mais ouvidos até agora. Porque não tem um dia, um momento da vida que eu não esteja dando stream. Respirando esse álbum, assim, né? De verdade. Temos uma caralhada de artistas icônicos, né, como a Isa, que lançou recentemente o a música Sem Filtro, né? E tem uma qualidade de clipe que vale milhões. Ludmilla também, que toca todo dia no meu fone com Lud Sessions, com a Glória Groove. Ai, ah, eu amo tanto aquele medley, gente. Sim, que quem não gosta não, não não tá bem, sabe? Não fala comigo, de verdade. Ana Vitória, Melim, Fresno, né? E tem uma menina que tem um vozerão potente, que eu conheci tem pouquíssimo tempo, muito pouco tempo mesmo, que é a Carol Biazin. Ela já tem alguns feats icônicos né, na carreira dela, como música com a Luísa, outra com a Glória também, né? Então, Carol, você já mora aqui no meu coração, tá? <música> O que importa de verdade é que a cada dia, né, cada ano, novos artistas vão surgindo, vão ganhando seus devidos reconhecimentos e tornando a nossa cena musical cada vez maior. Se você e ouvinte, né, só em ser artista, né, acredite mais no seu potencial, se lance para o mundo mesmo, né? A gente quer te ouvir, tá? Eu acredito muito em você. E se você conhece algum novo artista pop que eu não citei aqui, me manda lá no direct do Instagram do podcast, arroba o Menino Anormal. Inclusive, se você ainda não segue a gente por lá, já aproveita, tá? Sério, eu vou te amar pra sempre. Tem uma coisa que eu amo, gente, amo muito mesmo, é conhecer gente nova, arte nova. Isso muda o meu amor, enche meu coração de, de amor, sabe? Eu fico muito feliz mesmo, então... Podem ter essa troca comigo, tá? Eu vou mandar pra vocês também. É, vai ser uma troca justa. <risos> e eu não poderia deixar de agradecer por vocês que compartilharam comigo que o top 1, top 3 podcasts mais ouvidos de vocês na retrospectiva do Spotify em 2021 foi um Menino Anormal. Esse feedback, né, essa participação de vocês vai levando a gente, pois somos um time, tá? Claro que aqui é, 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 somos unidos, tá todo mundo junto, né? Vai levando a gente pra um voo mais, bem mais alto, né? Igual aquele que eu citei alguns, alguns minutos atrás, sabe? Obrigado de verdade por fazer do meu 2021 um ano que valeu muito a pena. Um beijo, um cheiro. Taquem stream nas lendas, tá? Que eu citei aqui em cima. Tá Taquem stream também nos episódios anteriores do Spotify. E compartilhe nos stories. Um beijo. Tchau.